0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio número 38, episodio de playoffs, con un análisis espectacular de lo que vivimos en la semana de comodines. El día de hoy los invito especialmente a seguirnos en nuestras redes sociales, NFL al Chile, en Twitter y en Instagram, que les tenemos sorpresas extraordinarias preparadas. Para esta semana y el día de hoy acompañándome está nada más y nada menos que mi primo, mi hermano, mi amigo del alma, Fernando Mangino al otro lado del estudio vía remota, ya que pues tenemos que tomar precauciones por COVID. Ya saben que cuando hay close contacts, pues se tienen que tomar medidas como con eh, Kevin Stefanski y algunos de sus coaching staff. Fer, ¿cómo
0: estás? Bien, y tú, Verna, un poco frustrado con mi equipo. Me imagino que tú también con el tuyo. Eh, pero yo estaría esperanzado si yo fuera fan de, de los Colts y más adelante platicaremos eh, el por qué.
1: Así es, Fer, fue un partido bastante sabroso el de los Colts. Por un momento creí que lo teníamos, uh-huh. al final lo dejaron ir, pero como cosas posibles. ¿no? Sí, sí, sí. Lo tenía. No. Era suya, la tenía y la dejó ir. Pero Fer, la verdad es que un drama, un drama lo que pasó este fin de semana empezando. Y todavía no quiero empezar con los partidos de de Comodín porque quiero hablar primero de un par de noticias, ¿no? Primera, la madriza que le metió Alabama a Ohio State el día de ayer en el National Championship con una actuación monstruosa de Davonta Smith, ¿no?
0: Sí, es un un monstruo de Smith. Eh, Hay hay varios que dicen que que su talón de Aquiles ahora sí es la la salud. Entonces eh, salió lesionado ahí del dedo, pero ya no importó. Había ya eh, recibido más de 200 yardas, eh, tres touchdowns. Eh, Veremos si si en el siguiente nivel, que es la NFL, eh, puede seguir con este nivel y, más importante, puede. eludir
1: las lesiones. Sí, eso es justo lo más importante. Vemos a algunos jugadores importantes. O sea, imagínate lo que sería Julio Jones sin lesiones. Ha tenido dos o tres temporadas limitado por las mismas y de todos modos pone números espectaculares. Pero ves al Dauntas Midi y ves, tiene unas piernitas como de popote, güey, sí, que hizo, no sé si la va a liberar <risa> en rompero, el siguiente wey. nivel. Sí. Literal. Y Fer, otro bombazo que tuvimos la semana pasada, dijimos, no tendría sentido que Filadelfia despida a Doc Peterson una semana o dos después de la temporada, porque normalmente lo hacen luego, luego. Y pues nos sorprendieron y Doc Peterson fuera para las águilas de Filadelfia. ¿Qué crees que pasó ahí, güey?
0: Eh, pues yo creo que prefirieron quedarse a Wentz que, que a Peterson, ¿no? Y eso hace automáticamente que la estatua ahí de Nick Foles fuera como la cosa más estúpida que hay en, en, en Estados Unidos, ¿no? Pusieron
1: una estatua de Nick Foles con este güey, ¿no? Está Doc Peterson ahí al lado, le construyen una estatua y un año después lo corren, güey.
0: Entonces, eso yo creo que es la cosa más estúpida que que han hecho ahí en en la NFL. Eh, También creo que era una relación muy desgastada ya la que tenía eh, Peterson con sus jugadores y con los directivos y dueños. Eh, Pero también hay que decir que el el GM eh, no ha traído un Pro Bowl desde hace siete años, güey. Entonces. Entre el GM y Peterson como que no, no no se ponían bien de acuerdo a quién citar traer a quién no. Un ejemplo claro es los receptores que han agarrado los últimos dos drafts. Uno fue el J.J. Arcega-Whiteside y el otro Jalen Rigor en vez de eh, D.K. Metcalf y, y Justin, Justin Jefferson. Jeffers, no?
1: Una locura. Y ahí sí es como las decisiones van tomando factura a lo largo de, de las temporadas. Leí una teoría hoy en la mañana que decían: Oye, no me parece descabellado que Doc Peterson llegara a los Colts como consultor ofensivo eh, bajo Frank Reich, tomando en cuenta que son grandes amigos, ganaron un Super Bowl juntos. Vamos a ver qué pasa con este Doc Peterson, porque campeón de Super Bowl y el ciclo de contrataciones sigue abierto. No ha habido nadie cerrado hasta el momento. Así es que seguramente más de un equipo va a levantar el teléfono y le va a hablar a Peterson.
0: Sí, ¿y ¿tú, tú crees que el, esta vacante de Filadelfia sea atractiva o
1: no? No, güey, yo creo que es, o sea, sí, de las tampoco. que están disponibles probablemente sería de las menos atractivas, de no ser porque los fans de Filadelfia son muy fieles y todo, y eso como que lo hace siempre un equipo agradable. Pero para empezar, eh, no tienes certeza en tu situación de coreback. No tienes los recursos para poder tener certeza en una situación de coreback. Tu línea ofensiva está en reconstrucción. Brandon Brooks va a regresar, obviamente, después de la lesión que lo sacó toda la temporada. Andre Dillard hará lo mismo. Pero como que no hay certeza del de el personal que está dentro del equipo. No, tienen cap. Eh, tenemos, te, no tiene cap space. Tiene jugadores muy veteranos, como que... Tiene que sufrir una renovación bastante extrema como para que alguien diga, ¿sabes qué? Entre los Jaguars y Trevor Lawrence y Philly, me voy con Philly. Está complicado. Sí, está complicado. Y y dentro de toda esta ruleta ya hay algunos que ya fueron contratados. Por ejemplo, Dan Quinn, que recordemos fue despedido de los Falcons como head coach esta temporada. Oficialmente los Cowboys le dan la bienvenida como coordinador defensivo después de que la semana pasada se echaran al Mike Nolan responsable de una de las peores defensivas de la NFL esta temporada ¿no?
0: Sí, Dan Quinn que, que como entrenador en jefe de, de, de los Falcons nunca tuvo una defensa justo que hace su especialidad eh, arriba de, de lugar 15 según PFF eh, ahora no hay que olvidar que, que Quinn como el coordinador defensivo ahí en, en los Seahawks, tuvo la mejor defensiva en los últimos tiempos con, con la famosísima pum que, que le ayudó ahí a Russell Wilson ganar ese Super Bowl contra Peyton Manning eh, veremos si otra vez como coordinador defensivo puede replicar eh, en un cierto grado de, de éxito ahora con los Cowboys que se antoja complicado sobre todo porque no tienen pues las mismas estrellas ¿no? que, que, que hay en, en los Seahawks.
1: ese Super Bowl que mencionas justamente me recuerda a cómo empezó el partido para los Steelers también ¿no? primer snap Vuelan a Peyton Manning y de ahí empezó la debacle. Y hablando no, también de Seattle... Ya, ya. no ya, ya. <risa> Hablando también de Seattle, Fer, eh, otro que también fue coordinador defensivo en Seattle es sí. Gus Bradley y anunciaron que llega como parte del staff de John Gruden a los Raiders como coordinador defensivo en un, este, pues en un intento de mejorar este equipo que la verdad como que yo los veo como ese... Eterno mediocre. No veo que vaya ni para arriba ni para abajo. No sé tú cómo veas esta solución a corto largo plazo de los Raiders para la próxima temporada en Ghost Bradley.
0: Sí, ya empezó mal. No sé si viste el post en Instagram de, de los Raiders. Subieron equivoc- la foto otro wey, de otro güey, no de Ken Wilson <risa> Hunter en vez de Bradley. Wey. Desde ahí están malos los Raiders. Si sí, así
1: damos la bienvenida a nuestro nuevo head coach sí, sí. Frank Reich y sale una foto de Bill Belichick. Sí, ¿no? sí, Trem, ridículo, este ridículo. Y Fer, estamos de luto porque Anthony Castanzo decidió retirarse de la NFL, el left tackle de los Colts, Pro Bowler, uno de los mejores y más constantes en su posición durante los últimos 10 años. Y pues, a ver ahora cómo le hacen los Colts porque necesitan coreback y left tackle, dos de las posiciones más difíciles de conseguir en la NFL, ¿no?
0: Pues ya somos dos, este, pero sí es una pena lo de lo de Castonzo, que como dices, es uno de los jugadores más constantes en su posición. Eh, diez años le dio a los Colts alegría y, y veremos con quién lo reemplaza. ¿no? Seguramente va a ser con, con una primera ronda e, en, en este draft. ¿no?
1: Creo que depende mucho de qué vayan a hacer con la posición de Coreback. Creo que si deciden renovar a Philip Rivers, Sin duda, primera selección del draft va a ser un tackle, pero en caso de que sea eh, la decisión de empezar a intentar conseguir otro coreback por el draft, yo no vería descabellado que Ballard se fuera un poco más profundo para encontrar a su tackle, como lo hizo eventualmente con Braden Smith en ese draft donde lo tomó en segunda ronda. Y vaya joyita que encontró por el lado derecho, incluso recibió votos para el All Pro esta temporada, entonces pues por ahí va un poquito y... Joffert, te pregunto ahorita que Alejandro Villanueva se va de los Steelers, ¿no será que convendrá para los Colts firmarlo a un año en lo que pueden juntar capital de draft para irlo así por su tackle del futuro?
0: Pues mira, las últimas dos temporadas ha jugado muy mal. Eh, ya no es el Atlanta que, que era antes. Ha sido uno de los peores eh, left tacos calificados para la carrera eh, por parte de PFF. Eh, Sí te te aguanta ahí los pasecitos cortos de Big Ben, Eh, permitió apenas dos dos sacks en toda la temporada, pero eh, yo creo que ya no es lo que era y y sí puede ser un parche eh, a corto plazo, pero sí necesitarían ir por alguien más, ¿no?
1: Va a estar sabroso el offseason y creo que ya no lo estamos saboreando porque nuestros equipos están fuera. Pero, Fer, quedan todavía siete partidos de NFL en, en lo que nos, pues nos queda todavía que analizar. Así es que vamos a lo que nos toca. Arranquemos la curita de jalón, como dirían por ahí. Los Colts visitan a Buffalo, pierden por tres puntos, 27-24. En un partido donde de principio a fin, los Colts dominaron el partido a excepción de dos drives donde Búfalo dominó la pelota y la movió a eh, pues placer y, a, y a, así. Pero fuera de eso, los Colts dominaron este partido. Yo no entiendo cómo. Bueno, sí entiendo. Ahorita les explicaré. Pero Fer, ¿cuáles son las impresiones de este partido donde pues, Búfalo se lleva una victoria que tal vez en el papel no merecía?
0: Sí, bueno. Eh, primero que quiero decir que, que sí, la ofensiva de los Bills es una de las mejores en toda la NFL. Y yo creo que eso es gracias a, a Josh Allen ¿no? y su mejoría en, en los pases largos. Eh, su calificación en este tipo de pasas eh, dado por, por Pro Football Focus ha subido de la posición 33 a la 6 en tan solo un año y yo creo que eso se vio reflejado eh, en el partido del sábado Allen completó 4 de 5 pases largos para 129 yardas y un touchdown y también por si no fuera poco Allen se trajo locos a, a, a esta defensa de los Colts con su habilidad para, para correr la bola con un promedio de casi 5 yardas por acarreo y es un aspecto de su juego que no llama tanto la atención como, como otros corebacks como Lamar Jackson. Pero yo te pregunto: ¿quién crees que tiene la mayor cantidad de rushing touchdowns eh, para un coreback justo desde que entró a la NFL en 2018?
1: Eh, supongo que es Josh Allen. Es
0: Josh Allen, güey. Y, y yo creo que es un, un coreback muy completo y peligroso cuando le das tiempo. Eh, Stephon Diggs está hecho también una bestia y otra vez como que no encontraron esta forma de pararlo. Tuvo casi 130 yardas y atrapó un pase de touchdown. Y eso que lo mantuvieron
1: a raya raya. la mayoría del partido. O sea, fueron como tres pases los que sumaron para esas yardas. Tuvieron que aparecer otras armas, como por ejemplo Gabriel Davis. Pero Fer, si tú me preguntas quién ganó este duelo eh, ofensa-defensa, donde se pintaba como un head coaching duel entre Matt Iberfloss y Brian Dable, te diría que este duelo lo ganó y con creces Matt Iberfloss. La diferencia, creo, es que saliéndote del esquema, Josh Allen es un jugador que puede improvisar, puede hacer jugadas, cambia y marca la diferencia, ¿no? Fer, te tengo un datazo aquí, o sea, que que lo refleja. Josh Allen fue responsable de 378 yardas totales en el partido, de las 397 que... O sea, solo escucha escucha lo que te estoy diciendo. Es una brutalidad. 19 yardas fueron de cualquier otro jugador que no sea Josh Allen. El 95.2% de las yardas de los Bills las hizo Josh Allen. Fer, si esto no es un candidato a MVP, no sé qué lo sea.
0: Sí, estoy de acuerdo. Tuvo un, un juegazo, aunque por ahí tuvo dos, dos errores que le pudieron haber costado el partido, sobre todo ese, ese fumble al, eh, al final del partido. Y, y los Colts yo creo que les costó muchísimo ese field goal fallado del de, de, de buen Rodrigo, ¿no? Que, que tuvo que buena temporada, pero... Sí. Pues. Además era ahí un, uno de 30 yardas, o sea, estaba muy muy metible el partido, que existiera sí, un punto extra. Sí, que al final el partido hubiera significado el, el, el empate, ¿no? Eh, y yo, si fuera aficionado a los Colts, o sea, si fuera tú, la verdad estaría emocionadísimo con el futuro de, de esta franquicia. Y si les llega un buen coreba que no esté offseason, eh, los pondría como el candidato número uno para ganarle a los Chips el año que entra el AFC.
1: Estaría sabroso. Sigue hablando estoy en
0: estos calls, güey.
1: Justo qué que bueno, ¿va? o sea, es que, ¿sabes qué? Que yo que si este equipo sigue teniendo Andrew Locke, sería sí. no solo contendiente, sino favorito al Super Bowl. Aunque, debemos decir, ayer este super desempeño de Josh Allen que decimos que lanzó para 315 yardas dos touchdowns. Rivers, 309 y dos touchdowns, y dominó a placer a la defensa de Buffalo El balance en los Colts entre ofensiva y defensiva logró doblegar esta defensa. El problema y la diferencia es cómo creó jugadas con las patas Josh Allen, algo que obviamente nuestro querido amigo Philip Rivers no puede hacer. Nunca ha podido, güey. Nunca ha podido y nunca lo ha allá, costado, Pero yo creo que para allá va la NFL, ¿no? O sea, uh-huh. ahí te va: eh, Josh Allen, Patrick Mahomes, eh, Dishon Watson, Aaron Rodgers, Russell Wilson. Son corebacks que extienden la jugada y entonces, como le extienden seis segundos, hay alguien abierto a huevo. Entonces lo encuentran profundo y entonces hacen jugadas explosivas, no necesariamente enfocándose en sus piernas como lo hace más Lamar Jackson. Entonces creo que hacia allá va la NFL. Corebacks móviles, muy móviles, pero que son pass first, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo.
1: Pero ya arranquemos esa curita. Ni modo, los Colts se convierten en el primer equipo en perder un partido de playoffs con 450 yardas from scrimmage sin turnovers.
0: Partido perfecto.
1: un partido literal o sea yo no, no entiendo o sea no entiendo cómo fue porque pues yo lo veía o sea si ves el partido así si sale, ganaron los Colts, dominaron pero no y sí creo que este es el tipo de conductas y el tipo de victorias que aunque no haya sido mejor en el campo o saques la victoria habla de un equipo que tiene la determinación que tiene las bases que tiene para, la para flor que de Exacto. Y poder sacar un campeonato. A ver si a ver si no sí. sorprenden los Bills que a ver les les costó trabajo contra los Colts, pero los Colts no son un enchilame otra. ¿eh? O sea, son un equipo
0: que estaba para ganarle a cualquiera. Yo sí veo complicado que le ganen a, a los Ravens. La
1: neta. Es, escuchen por eso el previo de NFL al Chile de es esta semana rumbo a la ronda divisional. Fer, los Rams le metieron 30 puntotes a los Seahawks. Uh-huh. Y los Seahawks apenas 20 pudieron anotarle a este equipo de los Rams que yo la verdad no me acuerdo de una defensa que me haga temblar tanto. Pues...
0: Yo creo que desde el 2008, 2009, esas de, de los Ravens y de los Steelers, güey. ¿Te acuerdas de una...? Bueno, cu-
1: ¿quién sabe? ¿Quién sabe también? Tipo la de los... Este, bueno, le he también la de Pum La de los Pats del año pasado también era una locura. Mm. Pero bueno, es... O sea... Todos los años hay una defensiva que es, es la mejor defensiva de la NFL uh-huh. y creo que los Rams se llevan ese premio. A pesar del talento que tenían, no lo habían podido demostrar. Llega Brandon Staley como coordinador defensivo y toman el siguiente paso y dominan
0: en todas las facetas de la defensa. Sí, sabes que fue muy importante eh, las 131 yardas de, del novato Cam no como que estos Rams se vuelven muy peligrosos cuando tienen un un bell cow, ¿no? Por así decirlo, un, un running back que te haga todo como en su momento fue eh, Todd Gurley eh, y lograron justamente este offset. Eh, estos Seahawks como que nada más eh, no le pudieron encontrar la forma de mover la bola eh, a esta defensiva que, que yo creo que sí, como dices, es la, es la mejor en toda la NFL y lo volvió a mostrar este fin de semana y hizo como un statement, ¿no? y eh, todo y que, que Aaron Donald no pudo jugar por la mayoría de, de la segunda mitad. Eh, apenas le permitieron a los Seahawks 280 yardas totales con apenas 11 first downs. Eh, presionaron a Russell Wilson en más del 50% de sus dropbacks drop y tuvieron un pick six. Eh, esta victoria yo creo que va a ser un envío anímico importantísimo para los Rams, eh, que si pueden recuperar a, a Aaron Donald y C. Goff se puede mostrar un poco más cómodo eh, en la bolsa, creo que le va a poder sacar un susto muy grande a, a los Packers.
1: Yo quiero justo hablar de esa intercepción que dice el Pick Six. Darius Williams, qué instintos sí. para, o sea, yo estaba viendo el partido y me acuerdo que de repente vi que se mueve DK Metcalf como por afuera de Swine para que lo, para que lo bloqueara y dije, va la bola DK, o sea, era, se veía, se veía perfecto y el otro la, la leyó perfecta, se mete y se arriesga porque si sí esa jugada no la alcanza a interceptar y le caen las manos a D.K. Metcalf, se va al touchdown, ¿eh? porque tenía como cuatro bloqueadores adelante y la intercepta y la regresa al touchdown en una jugada que creo que fue determinante para el partido. Weyfer, menos de 40 de pases completos de Russell Wilson. ¿Cuándo crees que ibas a poder decir sí, eso en tu vida? Wey. Wey. No. O sea, cinco sacks, pero como dices, más de la mitad de sus dropbacks fueron presiones, dos sacks de Aaron Donald, dos de Leonard Floyd, diez QB hits. Y, güey, o sea, demostró esta línea defensiva de los Rams, que son los padres uh-huh. de, de los Seahawks, ¿no? O sea, dentro de esta temporada se han echado una cantidad de sacks impresionantes. O sea, o sea se echaron cinco sacks, pero acumulan 16 durante los tres partidos que jugaron contra, contra los Seahawks esta temporada. Y Leonard Floyd siete y media. Entonces, <risa> creo que es el padre de Rosalie de Wilson. Pero ahora van a visitar a a los Packers y yo creo que son muy diferentes Aaron Rodgers y Russell Wilson creo que lo que hace Russell Wilson que le cuesta tanto trabajo si no le dan tiempo en la bolsa es que siempre busca el bombazo no se puede conformar con el a este, dink and doink de tres yardas en tres yardas Aaron Rodgers es un un jugador mucho más inteligente y creo que ahí puede haber algún, algún problema para la defensa de los Rams sobre todo si Aaron Donald no está al 100 y si Cooper Cup se mantiene con esta lesión que sufrió al final del partido. ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y ya ahí nos, nos meteremos más adelante a ese partido que que igual hay unos números ahí de, de Rodgers que no le favorece este tipo de partidos. Entonces estén atentos al al preview del de de, de la ronda divisional. ¿no? Fer, el siguiente partido creo que tiene
1: dos storylines súper importantes y ninguna de ellas es Tom Brady. <risa> primero eh, quedé francamente impactado con el nivel de la línea ofensiva de los Bucs uh-huh. le daban 5, 6 segundos 7 segundos a Brady en contra de una de las líneas defensivas más dominantes y poderosas de la NFL si sigue con este ritmo la línea ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers pueden llegar caminando al Super Bowl porque no hay quien le haga cosquillas a Brady y si no le hacen cosquillas Brady, desde un clean pocket, es de los mejores, eh, pues, pure passers, como dirían, de toda la NFL. Entonces, aguados con tampa, ¿no?
0: Sí, aguados con tampa. y, Y yo sí le daría también crédito a Brady, que está en un equipo diferente, pero te da el mismo resultado. Y ese resultado es seguir ganando en playoffs y ganar convincentemente, ¿no? Eh, Su última victoria, como dices, fue contra una de las defensas más dominantes, sobre todo esa línea eh, defensiva de toda la NFL, y lo hizo ver fácil, ¿no? Eh, Lanzó para casi 400 yardas, eh, tuvo dos touchdowns, eh, pero eh, sí, yo creo que la historia del partido fue el juegazo que acechó Taylor Heineke, ¿no?
1: Justo era, era la otra storyline que te decía. Además de la línea ofensiva de Washington, obviamente tenemos ahí a nuestro queridísimo amigo, hermano, fan Taylor Heineke, que se echó 260 yardas totales con todo y una lesión. Dos touchdowns, uno de ellos brincando a Lenzon como si fuera quién sabe qué. Sí, sí. Y creo que con esto Heineke aseguró una chamba, aunque sea de vaco para el próximo año, ¿no?
0: Sí, seguro. Eh, casi le saca el partido a estos Bucks. Que, que por momentos, francamente, no tenían respuestas a la habilidad para correr de, de, este, cor- de este... Sobre eh, todo eso, ¿no? Coro- la defensa
1: no. de los box a mí me dejó muchas dudas. Como que mm-hmm. al principio del año la veíamos como una de las más dominantes del NFL. Y la veo cada vez como con más debilidades. Y ahora sí. que enfrenta a los Saints que son un equipo que tiene tantas y tantas y tantas maneras de atacarte. Tiene pases cortos al backfield con, a, con Alvin Camara, tiene un coreback móvil con Taysom Hill, tiene un coreback muy preciso de, de que lanza desde la bolsa de protección como lo es Drew Brees, tiene a Michael Thomas que ya regresó al touchdown por primera vez en más de 370 días, tiene a Manuel Sanders que está en un buen nivel, un Traquan tra- tra- Smith que ayer jugó súper bien también y que... Pues poco a poco esta defensa también de los Saints va demostrando que puede mucho. Entonces vamos a ver si Tampa, que este fin de semana yo lo vi como uno de los equipos, sobre todo en ofensiva, más convincentes por el tiempo que le dan a Brady, por cómo estableció el juego por tierra. ¿Qué tal Mike Evans? Mike Evans que ah, con, con, con media una pierna, rodilla sí. se echó así casual, caminando 119 yardas en seis recepciones y no fueron recepciones fáciles y no fueron yardas fáciles, fueron... Eh, pues que él se desmarcó que él llegó que él subió que él bajó y que él ganó esos duelos con una sola pierna uno de los receptores probablemente menos eh, valorados. valorados de toda la NFL todas sus temporadas ha superado las mil yardas nunca nadie lo ha hecho en la historia de la NFL y él llega tranquilito a sus mil se va nadie lo voltea a ver nadie no sé qué hace jugadas espectaculares marca touchdowns y calladito y calladito y trabajando, trabajando. Nunca lo ves con cadenas espectaculares, con videos en redes sociales, con, sino que calladito y trabajando,
0: ¿no? Sí, como debería de ser. Calladito y cooperando.
1: Exacto. Y Fer, vamos a hablar de un equipo que odias, que son los Ravens de Baltimore. Lamar hizo Playoff QB oficialmente, suma su primer victoria en Playoffs. Fer, ¿cuánto arde este hecho en tu ser?
0: No, no, no me ardes, Me da gusto por los aficionados de, de, de los Ravens, que ya les tocaba, ¿no? Yo,
1: justamente... yo quiero mandarle un abrazo a, a mis amigos fans de los Ravens que me estuvieron apoyando eh, pues emocionalmente durante el fin de semana. Sobre todo a mi querido amigo Alex, a mi amigo Chiapas y también fan de los Rams que estuvo cercano ahí en mi catarsis de los Colts, eh, Sebastián Beltman, que está hasta Bahrein, nos escucha hasta el otro lado del mundo. Así es que también le mando un abrazo. Pero Fer, un Baltimore... Que llevó y le dijo a Tennessee ¿Quién es tu mejor arma? Derrick Henry. ¿Qué crees? Ya no es tu mejor arma. Te la voy a quitar por completo. ¿Cómo viste esta respuesta de Baltimore? Que es el primer equipo que realmente puede neutralizar a Derrick Henry en lo que va del año.
0: Sí, un, un juego eh, redondo ahora sí. Pero a ver, si primero me voy a enfocar en, en la MAE. Entonces, si ves sus, sus números, que fueron 179 yardas, 0 touchdowns y una intercepción, dices, pues este güey es Andy Dalto, ¿no? <risa> ¿Pero qué es lo que lo separa de los demás? Pues su habilidad para correr. Eh, fue el jugador con más yardas terrestres eh, en todo el partido, con 136 y además tuvo un touchdown espectacular, la verdad, de más de 40 yardas, que eso fue lo que detonó a su equipo para, para que empezara ese comeback, ¿no? Y ese touchdown
1: fue en un, ter- en un tercer down, ¿eh? o sea, no fue en algo
0: así X. Entonces eh, sabemos que, que ese estilo de juego funciona en la NFL, pero históricamente no dura. Eh, Creo que sí tienen que capitalizar en en los siguientes cinco años o si no se le va a complicar muchísimo ganar un Super Bowl. Eh, Y ahora dicho esto, eh, como dices, la clave del partido fue que la defensa de los Ravens, como en la mayoría de los partidos de Lamar Jackson, eh, los puso en una situación privilegiada para para ganar. Apenas le permitieron 40 yardas a Derrick Henry eh, y 165 a, a Ryan Tannehill con una intercepción. Pero con todos estos números, apenas si le pudieron eh, mantener la victoria eh, a, contra los Titans, ¿no? Tannehill, no sé si viste la última jugada, tuvo chance de, de, de ganar, el, de empatar el partido con... Estaba solo AJ Brown. Estaba solo AJ Brown y nunca lo vio. Eh, y en vez de eso se fue con, con Cali Raymond que estaba cubridísimo y que además y se que resbaló. Se cayó. Le, dio la bola, eh, le cayó directa la bola a Michael Spears para, para asegurar el partido. Eh, yo creo que sin duda los Ravens son un equipo durísimo, eh, pero van a tener sus sus manos llenas eh, cuando se enfrenten a los Bills, que va a ser un partidazo ese.
1: Justo estaba viendo algunas jugadas del partido de los Ravens y me di cuenta de una cosa que creo que fue la gran diferencia del primer y segundo enfrentamiento entre estos equipos. La vuelta, como dijimos, tanto de Brandon Williams como de Calais Campbell fue importantísima. Te voy a explicar por qué. Lo que pasó mucho en el partido, pasó y pasa mucho con Derrick Henry, es que si él empieza a correr hacia la izquierda, por ejemplo, al, al, al weak side, entonces ahí van todos para intentar bloquearlo. no. Entonces el lado contrario se queda completamente eh, vacío y como acelera bastante rápido, cambia de dirección y los deja todos en el camino. ¿no? ¿Qué pasa aquí? Los Ravens le dicen a Brandon Williams y a Calais Campbell, este lado es de ustedes dos. Todos los demás vayan para allá. Entonces, cuando Derrick Henry empieza a correr para allá y se topa a un cuate que mide 2 metros 8 y pesa casi 200 kilos como lo es Calais Campbell, dice, no, mejor voy por el otro lado. Se voltea y hay cuatro cabrones ahí enfrente. Entonces evitan ese cambio de dirección que es mortal. ¿no? Y esto ayudó a que con solo 40 yardas Derrick Henry y solo 209 yardas totales del equipo de Tennessee, el equipo de los Ravens demuestra que hay veces que te va a ganar 45-40, 45-40. Pero también te puede ganar un partido low-scoring como este 20-13, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a preguntarnos a ver si Baltimore no es el equipo más peligroso en la AFC, incluso por encima de los Chiefs, o siendo el que tenga más posibilidades de vencer a este equipo de Patrick Mahomes, ¿no?
0: Pues mira, si le sigue regalando este tipo de jugadas eh, como las de AJ Brown, si tienes un coreback que te mata como, como Josh Allen o... o o Patrick Mahomes, yo creo que va a estar complicado, pero sin duda sí les va a poder sacar un sustito.
1: Sí, va a estar bastante sabroso ese partido. Y Fer, el equipo de Tennessee, que a mí creo que cuando se fue 10-0 arriba, sí, dije, güey, game valió, over. Wey. Sí. Game over, Derrick Henry va a empezar a correr el balón y ya valió. Y la verdad que eh, pues Arthur Smith como que no encontró las respuestas a, a, a esta defensiva de Baltimore que se adaptó, que movió, que incluso hasta con un gol de campo fallado, Justin Tucker, algo que no pasa nunca, ¿no? Como que de todos modos llegaron, ganaron, se pusieron a festejar en el logo de, de Tennessee después de esa polémica al inicio de temporada. Fer, crees que este tipo de celebraciones en el logo son sana deportividad o ya son nacadas que merecen ser sancionadas?
0: Pues vimos lo que les pasó a Juju, ¿no? Corvette, Corvette. Pobre este, y así, a ver si no les pasa lo mismo, güey, porque ese tipo de, de actitudes antideportivas, la verdad, no, no vienen al caso. No, pero es parte Yo creo que es parte, a
1: ver, le meten mucho sabor al juego, típicas. O sea, de ya sabes, clavar la bandera en la en logo de los Cowboys y cosas así, está padre.
0: <risa> o sea, sí es al logo de los Cowboys, sí, güey, pero.
1: <risa> así, o sea, que lo que cambia es el equipo. Sí. Estoy ahorita así en la compu, me salió en, en Twitter para pues, ver noticias últimamente. Hay una cuenta que les recomiendo no seguir en Instagram si no sé quién meter un susto de aquellos. Que se llama Bleacher Reports en lugar de Report. Okay. Entonces dice, según Adam Schefter, los tejanos acaban de terminar eh, un deal que mandaría a DeShaun Watson a los Patriotas de Nueva Inglaterra <risa> a cambio de cuatro first round picks. Y lo vi y dije, no puede ser. Y luego ya vi cuál era Fantástico. la cuenta y respiré, respiré y solté cuerpo. Por favor, señor eh, Dios que nos está escuchando el día de hoy, te pido que no tengamos otra dinastía patriota. Por
0: favor, ¿no? Que se antoja complicado, güey. Imagínate que, que si sí, traidan ahí Miami por Deshaun Watson y tengan que jugar los, los pay shots eh, dos veces contra Deshaun Watson y dos veces contra Josh Allen. Eh, pues. 15 años de cobrar lo que lo que hicieron ellos por 20, ¿no?
1: Ya toca, ¿no? Ya toca, güey. Güey, <risa> esa posibilidad que dijimos aquí en el podcast un par de semanas de Edición Watson a Miami empezó a tomar un poco de fuerza. Hoy uh-huh. salieron algunos comentarios también que se empezó a pelear. Ahí el Andre Johnson empezó a poner en Twitter de que el, el cuate este que llegó a los tejanos, de el, el Jack Easterby, que era un cáncer y que no sé qué. y no se puso Se puso sabroso el
0: intercambio, ¿no? Sí, yo creo que sí de Sean se va a acabar yendo. Eh, no sé si esta temporada o, o la siguiente, pero se ve que no está contento ahí.
1: ¿Cómo va a estar contento con un equipo que se pues, hace todo para que no tengas un equipo de campeonato? Sí, ¿no? sí, todo mal. Y hablando de un equipo que no es de campeonato, vamos a hablar de los Bears de Chicago, que tuvieron un partido realmente lamentable contra otra de las defensas a observar en este en este recta final de la NFL y sobre todo de la, de la NFC. Los Saints solo le permitieron como cuatro yardas a Chicago, solo tres puntos hasta la última jugada del partido, que hubo una jugada espectacular ahí de Jimmy Graham para bajar el touchdown. 21-9, pero nunca en la vida tuve miedo de que los Saints lo iban a dejar. Creo que fue un dominio absoluto. O sea, hubo una jugada que creo que Chicago pudo haber cambiado todo esto casi al principio. El bombazo claro, pero, a, a Wims allenson sí. que lo tira... Pero creo que los Saints empiezan a consolidar también como una opción fuerte dentro de la NFC y ya me estoy saboreando ese duelo entre abuelos
0: Breeze, sí. Brady, ¿no? Sí, pero eh, si te soy sincero, me dejó varias dudas eh, a la ofensiva, sobre todo eh, los Saints, que, que Breeze, eh, por ejemplo, apenas promedió cinco yardas aéreas por pase, y ahí te va un pietradatazo. El 63% de sus eh, yardas aéreas vinieron after de catch. O sea, Quiero puro muchísimo. pasecito cart, eh, corto y que los demás eh, hagan su, su chamba. no. Eh, defensivamente es otra cosa. Apenas le permitieron, como dices, a los Bears nueve puntos eh, en todo el partido y seis de esos vinieron ahí en, en garbage time. Eh, también tuvieron una excelente actuación en terceras y cuartas oportunidades. Los Bears generaron un EPA de menos punto .81 en esos downs, eh, permitiendo seis pressures en diez jugadas. Eh, yo creo que les toca a los Bears tratar de conseguir a su nuevo coreback eh, que pueda aprovechar esta gran defensiva y por parte de los Saints les toca mejorar muchísimo esta ofensiva porque eh, si no va a estar complicado que le pueda ganar a Tampa que está eh, de campeonato ahorita, no, en, sobre todo la ofensiva
1: yo creo que la defensiva de Tampa le va a costar trabajo a esta ofensiva de, de Nuevo Orleans justo, aunque o sea, a ver, creo que el matchup no era el ideal para Nuevo Orleans, sobre todo con una defensiva de Chicago que es como fuerte en line of scrimmage y que también dejó de ir oportunidades de intercepción y un par de cosas más. Pero Fer, creo que la historia aquí fue, la ofensiva de Chicago fue nula. 31 yardas totales de David Montgomery. Eh, solamente tuvieron 11 first downs a comparación de Nuevo Orleans, que tuvo 27, casi tres veces más. Chicago no tenía ni siquiera que haber clasificado a los playoffs. De verdad, yo creo que hubiera hecho un mucho mejor papel Arizona. Pero pues así funciona este sistema de competencia. Y al final creo que el, el gran, la gran pregunta para, para los Saints es si van a poder generar la presión suficiente en el partido del fin de semana. ¿no?
0: Pues sí, veremos. Porque como dices, esa línea ofensiva de, de Tampa está durísima.
1: Durísima. Y eso justo creo que es muy importante que Sean Payton se enfoque no solamente en jugadores, sino en jugadas. ¿A qué me refiero? Que no confíe en que Cam Jordan, en que este Trey, Trey Henderson se llama, ¿no? El, el, sí. el otro, van a generar presión por sí mismos, sino que intente, como, como dirían, skim them open. O sea que logren hacer unas distracciones para que la línea ofensiva se confunda, porque con puro talento, con pura velocidad o con pura fuerza, va a ser muy complicado que le lleguen a Tom Brady, sobre todo porque está empezando a hacerse del balón también bastante rápido. Entonces... Pues también van a tener que proteger el flat, como dirían por ahí, con con jugadores del calibre de Chris Godwin, que en un descuido, siendo el tercer receptor de este equipo, se te va a ir 100 yardas corriendo. Pues sí, veremos. A ver qué pasa. Fea, lamentablemente tengo que decirte que es hora. Sí, claro. Es hora de hablar de los Pittsburgh Steelers, que perdieron recibiendo a los Browns 48-37, no sé ni por dónde empezar, Fer, pero pues cuéntanos cómo te sientes después pues de a este ver, partido.
0: qué les dije en el previo, güey. Estaba muy preocupado por este partido porque tenía pinta de ser un, un Mike Tomming special, güey. Y, y desgraciadamente así fue. Eh, desde el primer snap se sabía que los Steelers no estaban preparados para jugar este tipo de partidos. Y, y yo creo que esa ya es una constante de estos equipos de Mike Tomming que tiene una marca de 2 y 4 en rondas de comodín, güey. O sea, ¿cómo es posible que un equipo que empezó la temporada 11 y 0 acabe eh, justamente esta temporada 1 y 5 y necesitó de un milagro para ganarle ahí a los Colts eh, que si no hubieran acabado la temporada 0 y 6? Eh, yo no quiero escuchar nada de que eh, Ben lanzó para más de 500 yardas y que eh, completó 47 pases ni nada, porque tuvo eh, una actuación eh, horrorosa. O sea, Pittsburgh fue un desastre en todos los niveles del equipo. Eh, ve, ahí te van sus primeros seis drives. Fumble para touchdown, intercepción, punt, intercepción, punt, intercepción. O sea, es, así es imposible ganar un pinche partido. Sí, pero eh, el fútbol
1: no se lo puedes echar a él, güey.
0: Sí, no, no, estoy de acuerdo. O sea, iba eh, como 10 metros arriba, güey. Sí, sí. Eh, pero ve, ahí te va otro dato. O sea, hay más concentrándonos en Night Tolmin. Desde que llegaron al Super Bowl en el 2010, solo han tenido tres victorias eh, eh, en playoffs. Puedes adivinar contra quienes fueron. O sea. ¿Contra qué equipos o contra qué corebacks fueron? A ver, algo, algo así como Mark Sánchez o alguien así. No, güey, peor. Ahí te va. ¿Peor? AJ, AJ, McC- AJ McCarron, Matt Moore y Alex Smith. Wey. Contra unos no, dos me, nadie, no te
1: metas No te metas ah, con no, mi Alex Smith. No son nadie, güey.
0: O sea, esta es la realidad de nuestro entrenador y de nuestro coreback. Wey. O sea, las últimas tres temporadas también son el, ej- eh, son el ejemplo perfecto. En el 2018, los chiles perdieron cuatro de sus últimos cinco juegos y eso les costó la postemporada. El año pasado perdieron sus últimos tres partidos y eso les costó la postemporada. Y justamente esta temporada eh, perdieron cinco de sus últimos seis partidos y resultó en, de, en una de las derrotas más humillantes eh, en la historia de la franquicia. Wey. Me podrían decir lo que quieran, que Tomlin es muy bueno y que eh, nunca ha tenido un luz inciso ni la madre, pero... La realidad es que Tomlin no es un eh, head coach excelente. Es bueno, pero eso no alcanza para para cumplir con los estándares de esta gran franquicia que es la más ganadora en toda la historia del NFL. Yo digo, ahorita que Tomlin y Big Ben se tienen que ir, eh, sí o sí, güey. También eh, quiero felicitar a los Browns por ganar este partido, que la verdad fue muy merecido su, su triunfo. Y también decirles que felicidades por salir... Eh, de este oscuro lugar en el que estuvieron los últimos 25 años y da el siguiente nivel. Eh, veremos eh, qué es lo que pase con estos eh, acereros en esta offseason pero si sí les digo algo, se vienen eh, tiempos turbulentos, turbios y bastante malos.
1: Dark times are coming, Harry, como dirían por ahí en, en Harry Winter Potter. Coming, pero con todo, con todo, con todo, si tú me dices que un coreback lanzó el balón 68 veces, Sí, güey, es una mamada. Completó el 70 de sus pases y lanzó cuatro touchdowns. Solo 11 pases incompletos, de los cuales cinco fueron drops y de esos dos, cuatro intercepciones y de esos de esos de esas cinco drops, dos fueron intercepciones. O sea, yo le quitaría de los cinco turnovers que sufrió Big Ben técnicamente este fin de semana, le quitaría tres. Creo que esto fue algo mental que se derrumbó, que cuando Pittsburgh empieza a construir de regreso el marcador, ahí en un punto faltaban 12 minutos o hay algo así, van y abajo uno. por 11, te cuarto la hay una no y te la tienes que jugar ahí porque tienes que confiar en que tu equipo va a seguir avanzando ¿Y el Y de malón.
0: quién es la culpa, güey.
1: Sí, ahí sí fue completamente Mike de Tumbling, Mike Tomlin. Y al final, al final, creo que pues ahí es donde demuestras la mentalidad de los equipos. El hecho de que Cleveland estuvo muy preparado con Kevin Stefanski desde el inicio de la temporada no pudo haber estado esta, esta semana, pero parecía que ahí estaba. Eh? O sea, como que está, tiene tan bien preparado el equipo, tiene un roster bastante completo. Hay una entrevista terminando porque no tocaron a Baker Mayfield en todo el partido de la línea defensiva de los Steelers.
0: eh, No lo tocaron. Y es una constante, güey, porque eh, igual las últimas que, que pasaron a playoffs les pasó lo mismo. No, no le pudieron llegar ahí a, a Blake Worlds. Y eso fue la diferencia. No, y
1: el Joel Bitonio, este que es el segundo mejor pass protecting guard de la NFL, no estuvo y aún así no logró Cam Hayward penetrar a ese lado. Se lesiona el suplente y le preguntan a Baker Mayfield de que, ¿cómo te fue? Sin Bitonio y que luego se, se, se lesionó este güey. Y dice literal en de entrevista: como No, pues yo estaba ahí y de repente salió este güey y de repente entró un güey que según yo se llamaba Blake, que acabo de conocer ahorita en el locker room antes de empezar el partido, a jugar guard. Así es, eh? o sea, a guy named Blake. O sea, no conocía ni siquiera al jugador que se puso ahí. Todos cumplieron en sí. las tres fases, en las sí, tres fases juego. Muy bien Cleveland, la verdad. Eh, al final como que se le estaba saliendo un poco el partido de las manos. Entendible porque no tenían secundaria disponible. Y entonces por eso fue que empezó también a, a mover todo el rollo. Pero Fer... Un aplauso a Cleveland que esperemos que no sea el final de esta temporada, aunque yo creo que sí ya se le acabó. No creo. O sea, por más que Mahomes en una de esas te lance dos intercepciones, nunca los Chiefs
0: van a ser causantes de cinco turnovers. Pero a ver, ¿qué, a, ¿qué fue, fue más mérito de, de Cleveland o más de mérito de Pittsburgh? Creo que lo, o sea uno
1: hizo todo mal y el otro hizo todo bien. O sea, a ver, creo que, no, hubi- no, no, sab- no sabremos qué hubiera pasado si Pittsburgh no hubiera empezado con un fumble en la primera jugada. Pero creo que, a ver, fumble, primera jugada, touchdown. Siguiente intercepción, te quedas en la 40. Tienes que hacer como cuatro jugadas y haces touchdown. No han pasado ni cinco minutos en el partido y vas 14-0. Entonces, literal, ahí sí. Eh, Alex Van Pelt, el coordinador ofensivo de Cleveland, voltea con Baker Mifflin y dice, güey, nada más no la cagues. Y ya. O sea, cualquier cosa que esté pasando. Deshazte el balón, lánzala cortito, haz un handoff. Y con eso no vamos a perder. Es lo que hicieron, ejecutaron y ya. Que lanzó tres touchdowns Baker Mayfield. Muy bien, Baker. Uno de ellos fue un riflazo auténticamente, que es un tiro de primer nivel. Los demás estaban completamente abiertos sus receptores. Entonces, creo que sí. Cleveland hizo todo bien. Pittsburgh fue una debacle, pero yo, a pesar de que quiero decir como Pittsburgh, eres un imbécil, no sé qué. Pues al final metió 37 puntos, pues pero sí, güey, al final pero
0: Cleveland metió 48. Entonces yo sí quiero. A eso quiero llegar, güey, porque igual contra Jackson me fue lo mismo. O sea, las últimas dos eh, viajes a la postemporada que han perdido han promediado más de 35 puntos y las dos han perdido. O sea, explícame sí, claro. eso, güey. Y, y Mike eh, Tomlin. Un equipo en teoría Que defensivo. es el que estaba coleando las jugadas defensiva.
1: Sí, sí está bastante complicado. Fer. O sea, es güey. una tristeza que este equipo de Pittsburgh haya quedado fuera pero pues ya vendrán años mejores, ¿no?
0: Pues si se va Big Ben y si se va Mike Turmin, seguro. güey. si no, pues seguiríamos en el mismo hoyo donde estamos ahorita. güey.
1: Quedaron con eso, Fer, definidos los duelos de ronda divisional que tendremos este fin de semana. Empezaremos el día sábado tempranito en la mañana. Nos vamos a despertar. No vamos a tener que madrugar como como este fin de semana para empezar la jornada a las 12 del mediodía, sino que se recorre un poquito el horario de los partidos. Y vamos a tener como primer platillo para saber quién va a ser el primer finalista, el Rams Packers, 3.35 de la tarde el día sábado, eh, seguido de un Ravens Bills que se antoja bastante sabroso. Los matchups en general como que están bastante buenos, porque como que salvo el partido de Kansas Browns, Creo que todos tienen un argumento para decir por qué pueden ganar ese partido. ¿no? De acuerdo. Y luego domingo Browns Chiefs a las 2 de la tarde y cerramos a las 5.40 pm con un partido que probablemente sea pues entre dos de los corebacks con mejor historia, con más récords, con más años en la NFL que ha habido en la historia, que es Tom Brady, el famoso GOAT, como le le llaman algunos, y Drew Brees, También un coreback que calladito, calladito, pero ha acumulado sus yardas con el paso de los años, y ahí está en la lista de los máximos líderes de este deporte. Porque seguramente es su last dance, ¿no? Entonces vamos a ver si puede llevar Drew Brees al equipo de los Saints al Super Bowl y ganarlo, probablemente para que después le hagan por ahí un documentalito, ¿no? Igual que el de (risa) nuestro querido Michael Jordan. Fer, vamos al draft. El draft del día de hoy es ¿qué aprendimos de la ronda división, de la ronda de Wild Cards esta semana? Y te tengo una pregunta para ver si vas a empezar tú o voy a empezar yo. A ver. Fer, dentro del top 10 de eh, Scrimmage Yard Leaders, o sea, juntando aire y tierra
0: uh-huh.
1: de toda la historia de la NFL, hay dos jugadores viejos, 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 pero activos. Uno de ellos es Frank Gore.
0: Okay. ¿Quién es el otro? Eh, AP. No. ahí te va es
1: El número 4 era Frank Gore El número 11 es AP Ajá. Pero el número 9 es nada más y nada menos Que el recién anunciado su retiro Larry Fitzgerald ah, Leyenda, sí, ídolo 17,560 yardas sí. From Scrimmage del 2004 al 2020
0: Ídolo y una locura lo que casi es nos, atoran su, bueno, nos atoran en bueno, más bien nos atoran pero, su pro... pero esto, es,
1: esto es lo que está impresionante güey. escucha esto, o sea, Frank Gore lleva 15 temporadas en la NFL Larry Fitzgerald se echó 16 Adrian Peterson lleva 13 de las cuales dos no ha jugado por lesión
0: uh-huh.
1: y Adrian Peterson está a solo 500 yardas de Larry Fitzgerald y está sí. a solo 2000 yardas de Frank Gore
0: sus primeras temporadas eran de locos, güey. Si lo tenías te... en el Fantasy, ganado. Sí, era como las literal. temporadas
1: de la Dainian Tomlin. Sí, era una locura. Sí. Entonces voy a empezar, Fer, el día de hoy. No Fer, es. mi primera uh, aprendizaje de esta semana es que esta es una liga de matchups. No hay un equipo que sea mejor que el otro, absolutamente. Sino que igual y tú puedes ser en un power ranking que te pongan uno en dos, tres, cuatro. Pero tal vez el cuatro, si se enfrenta con el dos, va a perder. Pero si se enfrenta con el uno, le va a ganar. No, o sea, es una liga de matchups y creo que eso se presta para que sea lo que es la liga más pareja de todos los deportes de todo el mundo después de la liga MX.
0: Muy buenas. (risa) (risa) El mío yo creo que son que los Browns dejaron de ser los Browns oficialmente. Eh, Ya nos demostraron que sí pueden ganar y que además eh, saben perfectamente cómo montar un buen espectáculo y ganar y ganar bien.
1: El mío te va te va a sorprender mi, mi siguiente pick. A ver. Oficialmente yo aprendí que Russell Wilson está fuera del top 5 de corebacks de la NFL y que tiene que dejar de poner Damn. pretextos, empezar a arreglar sus problemas, empezar a eh, pues corregir las cosas en las que se equivoca. Y aunque sea el mejor deep ball thrower de la NFL, si no puede lograr un, pa- un juego de pases cortos, nunca va a lograr tener una ofensiva eficiente durante 17 semanas. Y lo demostró este año empezando volando, 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 y de repente empezó a fallar cosas en su equipo. Y pues se quedó como...
0: En la brillita. Pues uno
1: más, ¿no? Entonces creo que para mí ya Mahomes, Rodgers, Josh Allen... Eh, Mahomes, Rodgers, Josh Allen, Dishon Watson. Bueno, t- chance de fuera del top 5 exageré, pero 5. Ok. No, no ya, o sea, para mí en el 3, para mí ya cayó a- atrás de Josh Allen y de Dishon Watson.
0: Legal. Eh, mi segundo eh, take eh, es que, pues sí, Big Ben y Mike también se tienen que ir. Eh, estamos muy agradecidos de haberlos tenido, pero sus tiempos se agotaron. Eh, es hora de decir adiós. Y encontrar una nueva dirección.
1: Yo aprendí. Híjoles, no sé cuál de los dos decir.
0: (risa) Pues sí, los dos, (risa) güey.
1: Al final digo los que me quedé con ganas Ah, de decirlo. El número tres es que este juego está cambiando y ya los corebacks fijos se les está acabando el negocio. Corebacks como Tom Brady, como Drew Brees, como Philip Rivers, como Ben Roethlisberger. En dos o tres años no va a haber ni uno porque ya no es viable si hoy en día no tienes un coreback que se puede mover. Entonces eres un un equipo o o tener una una línea ofensiva completamente dominante. Creo que para allá va la NFL y el futuro es ahora. Eso se demuestra con que los que están de corebacks en la AFC tienen apenas eh, 24 y 25 años, no menos que yo. O sea, una locura.
0: Sí, una locura y mi tercer take. Es que Nickelodeon debería transmitir un partido cada semana, ¿no? Qué locura, este, ¿no? Lo vimos ahí en la transmisión gringa y estuvo muy chistoso. Muy Como chistoso. Y así aprenden los niños desde Exacto.
1: chiquitos a jugar fútbol americano. Exacto. The right way, ¿no? Exacto, ¿no? Y te evitas preguntas innecesarias. Eh, y <risa> salía ahí el John Sheldon a explicar y sí, no sé sí. qué. Estuvo increíble. Fer, Ajá. otros takes que se me ocurrieron. Los Colts están a QB away. O sea, literal... Ajá. Le pones a un coreback top 10 y son un equipo de Super Bowl. Otro que es que la defensa de los Rams está para ganarlo todo. Es la mejor de toda la NFL. La pura defensa puede ganarlo todo. Y ya fueron un poco las que se me ocurrieron.
0: Yo la última que quiero decir es que los Bills, los Bills no se la van a dejar fácil a a sus rivales, pero tampoco como que se la están dejando fáciles a ellos mismos. O sea, como que en la ofensiva son una locura, pero en defensa... Eh, le permitieron más de 400 yardas a los Colts, güey. Entonces, tienen que arreglar ahí. ¿no? Mis Colts son muy buenos. Wey. Sí, son buenos, pero pues imagínate qué te va a hacer Lamar, qué te va a hacer eh, Patrick Mahomes, wey.
1: Creo que no. tuvo mucho que ver también que los Colts tienen mucho balance, uh-huh. corrida y pase. Creo que se pueden enfocar mucho más en detener la corrida en contra de los Ravens, pero ya lo veremos en el previo de la próxima semana, porque Fer, tristemente... Esto fue todo por hoy en NFL al Chile. Si apenas están escuchando este episodio, esperen porque en esta semana vamos a tener una sorpresa increíble para todos ustedes con un invitado espectacular. De lujo. Spoiler alert, Super Bowl. Es lo único que les podemos decir, pero ya iremos revelando quién fue ese invitado de lujo. Fer, descansen en paz los Potras Indianápolis y los Pittsburgh Steelers en esta contienda por el Super Bowl. Si hoy te pregunto, Fer, Quién va a ganar el Super Bowl. Tu pick sigue siendo Kansas City. Sí. Yo sigue siendo Green Bay, mi pick. Eh, o sea, como que era los Bills contra Green Bay, pero creo que después de lo que vi, Bills Colts. Híjoles, me estoy sumando a tu lado con eso de Kansas City. Eh? Y me está gustando los Ravens para enfrentarse a Kansas City a en también. el juego de campeonato. Se pondría sabroso. delicioso.
0: Sí, sabroso.
1: Fer, me dio muchísimo gusto platicar contigo. Cuídate mucho. Igualmente, Verna, un abrazo. Un abrazo a todos en casa que nos escuchan. Recuerden, síganos en redes sociales, escríbanos sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias mentadas de madre. Si no les guste que hable mal de Tom Brady, pues ni modo, se aguantan. Pero cualquier otra retroalimentación, con mucho gusto, estamos aquí para ustedes. Les mandamos un abrazo y suerte a sus equipos en la Ronda Divisional.